0: Fala torcedor Alvinegro! Está começando o episódio 220 do podcast G Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O Botafogo está no G8 do Campeonato Brasileiro. Faltando só uma rodada para acabar. Nesse momento, o Botafogo tem uma vaga na próxima Libertadores. Quantas vezes a gente já discutiu a possibilidade dessa vaga aqui? E na maioria dos momentos, vamos ser sinceros, a gente falou que a vaga estava distante. Mas de uns tempos para cá a vaga se aproximou e depois daquele jogo do Cuiabá eu quase joguei a toalha. Mas hoje tá aqui, depende só do Botafogo, claro que é um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas vamos conversar sobre essa atuação de gala que o Botafogo teve contra o Santos e projetar essa partida decisiva. Vale uma vaga importantíssima no 2023 do Botafogo. Vou conversar aqui com um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, tudo bem? para a alegria do Dep, que não é um botafoguense tão supersticioso assim, né? o Botafogo jogou em casa e venceu né? contra todos os prognósticos num jogo que, que teve quase 30 mil pessoas no Newton Santos, né? uma atmosfera bem legal assim, e uma atuação do Botafogo à altura da festa que a torcida fez lá no estádio. Então foi uma noite que o torcedor do Botafogo vai guardar com carinho na memória, com certeza.
0: É, aquela festa ali que marcou a despedida do, do estádio nesse ano, né? Que foi um ano tão marcante para a torcida do Botafogo. Acabe ele como acabar no domingo, mas 2022 é um ano que vai ficar guardado na memória de muitos torcedores e quem estava lá, como sempre, na arquibancada, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp?
2: Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano. Fala, pessoal. Torcedor Alvinegro. vinegro. Até que, enfim, o torcedor voltou para casa feliz, né? Saindo do Newton Santos. Mas você falou aí na, é, no início do podcast que quase chegou a jogar a toalha eu já tinha jogado. Depois da, <risos> da derrota Ponto Cuiabá, eu já tinha colocado na minha cabeça. Ah, não tem condição, já foi. A é Sul-Americana, Libertadores fica para 2023. E olha que jogo que a gente vai ter na última rodada, hein? Pelo amor de Deus. Haja coração, Luciano.
0: É isso. O homem que ficou marcado pela corneta nesse podcast... Mas acho que hoje até ele vai ter dificuldade de cornetar. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Dep, Fala, Thay. Fala, torcedor alvinegro. O Santos que marcou é, uma virada de chave para o Botafogo nesse campeonato brasileiro. jogo na Vila Belmiro, em que o Botafogo até perdeu por 2x0. Mas ali, claramente, a gente via... Uma das... Eu... Um dos resultados menos merecidos desse brasileiro de todos os times, não só do Botafogo um dos menos merecidos, exatamente e ali o Botafogo, é, o torcedor percebeu que uma chave estava se virando quando a janela finalmente é, se consolidava, ali a segunda janela do Botafogo, com a chegada dos, do, dos novos reforços e a partir dali nasceu o um novo Botafogo esse novo Botafogo, que se ele apenas estivesse em campo, o Botafogo seria, se não me engano, o G5 ou G6 eu gosto de fazer aquele recorte a partir do Tiquinho contra o Fortaleza, o Botafogo seria até segundo colocado, mas de uma forma ou de outra o fato é que esse crescimento do Botafogo ele é visível é, não impediu que, que, o, que o aproveitamento em casa como um todo ainda fosse ruim, mas diante do Santos é, ontem no, no estádio Newton Santos, é muito Santos aí para essa história, mas o Botafogo fez sua melhor partida no campeonato brasileiro mas é bom que se pontue diante do pior adversário que ele enfrentou no campeonato do pior no sentido técnico o Santos pode ter uma camisa pesada pode ser um time tradicional mas foi de todos os 19 adversários que o Botafogo enfrentou nesse campeonato, em turno e em retorno, o que jogou pior contra o Botafogo, dando muito espaço, deixando o Botafogo criar livremente, e o Botafogo, que não tinha nada com isso, Estava em simbiose, sinergia com a torcida, é, meteu 3x0. Olha, vou, vou falar uma coisa aqui que o, que o torcedor do Santos não fique chateado, mas o nosso GL já, é, já é Botafogo. O Botafogo poderia ontem ter feito perfeitamente o que o Fortaleza fez com o Bragantino na quarta-feira. Não seria nenhum exagero se o jogo tivesse acabado 5, 6x0 para o Botafogo, tranquilamente com mérito e com justiça.
0: Também eu acho que tem um ponto aí no que você falou de pior adversário, que é o mérito do Botafogo. E demérito do Botafogo em outros jogos, que deixou o Juventude né, jogar muito contra o Botafogo, deixou o Havaí jogar muito contra o Botafogo, uhum. principalmente aqui. Uhum. E acho que tem um ponto de mérito do Botafogo e demérito nos outros jogos, que ontem, realmente assim, você visse jogar ontem, e aí vou falar até, você fez a soma dos, dos, dos dois turnos, eu vou falar individualmente. Se você visse os 37 jogos do Botafogo, <coughs> para mim ontem foi o adversário que jogou pior mas também foi muito mérito do Botafogo nessa história. E você já roubou a minha primeira pergunta, então nem vou fazer para você, mas eu quero saber do Thay e do Dep, a, a primeira pergunta era direta aqui. É, Thay, foi a melhor atuação do Botafogo no ano?
1: Foi, foi a mais impactante para mim, foi a mais impactante, porque é, a gente tem alguns sinais desse jogo, no, deixou alguns, alguns sinais para a gente, principalmente por ser... Um jogo em casa, ser assim, uma despedida do Botafogo, da, da casa do Botafogo, nesse, nessa temporada, e acho que foi assim, o, o único jogo em que eu vi que o Botafogo foi completamente dominante. Assim, não teve nenhum momento em que o Santos poderia vislumbrar alguma coisa, até na última vitória antes dessa contra o Bragantino. O Bragantino teve seus momentos, chegou a, a empatar o jogo. Essa vitória contra o Santos acho que foi categórica, e até por isso eu coloco como como o símbolo do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, por ter um estádio com um ótimo público e por ser um jogo que o Botafogo teve assim, um, um volume impressionante, né? jogou de fato como como mandante, como um dono da casa, deve, deve fazer e deve amassar seu adversário. É, antes do gol, que saiu cedo, né? o gol saiu aos 10 minutos do Lucas Fernandes, Sim. antes do gol ele já tinha dado umas duas enfiadas ali impressionantes para o Jefinho e para o Tiquinho, tinha criado umas duas chances claras de gol, é, depois disso ainda teve bola na trave, ainda teve gol anulado, teve é, bola na trave do Tiquinho, bola no travessão do Gabriel, então ali no entre o primeiro tempo e o, e o segundo gol do Lucas, que foi ali antes dos 10 do segundo, foi um atropelo impressionante assim que que a torcida acho que esperava muito tempo, né, por ver o Botafogo jogando é, de forma tão categórica dentro da própria casa.
0: Tem uns momentos de alguns jogadores assim que você vê que, cara, o cara tá iluminado, tá dando tudo certo. Não tem muito isso no basquete também, o cara fica arremessando até errar, às vezes arremessa 12 bolas seguidas acertando aí erra a 13 terceira. aí para de arremessar um pouco. E ontem os primeiros 20 minutos do Lucas Fernandes, cara, assim, para mim foram os melhores 20, 25, você pode mudar Lucas Curry. o número,
3: é, exatamente, tá bom,
0: o número que você quiser Clay Thompson é muito assim, né, cara, começa a arremessar arremessar, arremessar, só para quando errar ele acertava tudo, deixava os caras na cara do gol, chutava no ângulo. parecia que tava... Depois até fez outro gol, mas já não estava nesse momento iluminado. Mas, assim, atuação espetacular. E nesse primeiro, esse início de jogo é. dele foi um troço absurdo.
3: Aliás, Luciano, só aproveitar para mandar um abraço para o grande Alvinegro, amigo, que ouve todo episódio do, do G.E. Botafogo. E, e fala e comenta. É seu fã, é fã do G.E. Botafogo. Já participou aqui com a gente. E apresenta o Ponte Aérea, o nosso correspondente lá em Nova York, Camilo Piero Machado. Falamos de basquete. Um sabe, sabe tudo de basquete.
0: Grande abraço, Camilo. Dep. Foi, foi a melhor atuação do ano pra você?
2: Foi, foi a melhor atuação. E, e assim, sabe o que é curioso? É que o primeiro tempo contra o Cuiabá também foi bom e foi parecido assim, em termos uhum. de volume de jogo, de chances criadas, só que ontem o gol saiu. Né? O gol saiu, depois o Santos teve, acho que o Santos só teve uma grande chance, né? que foi aquela cabeçada. Eu não sei como é que o, o atacante do Santos, como o Marcos Leonardo, conseguiu perder Aquele gol. Então deu tudo certo, né? E aí passou mais tranquilidade para dentro de campo, para o torcedor também, que jogou junto. O torcedor estava muito ansioso nos últimos jogos, né? Quando o jogador errava um passe, começava a vaiar, né? Demonstrar insatisfação. Então ontem foi um jogo que deu tudo certo. Sem dúvida nenhuma foi a melhor a, a atuação do Botafogo, mas acho que o, o, o importante foi o gol ter saído logo no, nos dez primeiros minutos de jogo, né? Quem uhum. não ficou
0: preocupado com aquela chance do Jefinho aos três é maluco, né? O cara ah. a cara perdeu aquela chance. Eu falei, meu Deus do céu, não. É do, tudo teve de a, novo.
2: Do, a do Tiquinho que depois estava impedido tá também impedido. o torcedor ali, foi uma foi loucura, né? Aquele gol ali não dá para perder, mas é assim também, né? Artilheiro faz gol, também perde, isso é a coisa mais normal do mundo. Não é o meu jogo, cara, quando eu for relembrar esse campeonato brasileiro, assim, qual foi o jogo o que você mais gostou e tal? Não foi esse, né? Porque não necessariamente tem que ser o jogo que bota forte. Qual do foi que você melhor. mais gostou? Ah, o do Internacional, acho que pô, vou ficar lembrando é, aí durante muito tempo. É. Mas em termos de atuação, assim pô, foi impressionante. Estou com o Rafael. Né? Se, se fosse quatro, cinco... Aliás, eu voltei para casa, estava né? dormindo e tal, acordei com o um quarto gol do Botafogo no meu sonho. Então, para mim, foi 4x0 o Botafogo aí, que o Tiquinho marcou mais um. É, eu ia
0: perguntar quem sonho. foi o autor do quarto gol. Guarda <risos> a aparelho
3: com... da Baixada, calma, vai precisar. Pô, nem falo, já estou nervoso.
0: Rafa, você falou do Santos e queria que você explicasse para você, do ponto de vista do Botafogo, cara, é, você é o cara que mais gosta de falar de tática aqui nesse podcast, claro que teve a, a, uma coisa que a gente já imaginava, a alteração do Lucas Fernandes titular na, de volta na, na vaga do Patrick de Paula, e, mas foi um time, e isso tem acontecido nos últimos jogos no Newton Santos, ainda que o resultado não venha algumas vezes, como foi o caso do Cuiabá, e é o Assim, todo torcedor de qualquer time gosta muito de ver que é, cara, você está jogando em casa, começa sufocando e começa criando chance, Botafogo levou muito tempo para fazer isso nessa temporada, mesmo quando o time já tinha subido de degrau, teve alguns inícios de jogos complicados no Newton Santos, alguns jogos em geral complicados, até o jogo do Curitiba, que eu lembro que foi uma vitória, o primeiro tempo foi complicado, a gente falou eu falei aqui que o jogo foi mais ou menos como o Guto Ferreira se imaginava no primeiro tempo, mas é um time que com essa alteração, e também pelo médico, o Júnior Santos e o Jefinho fizeram bons jogos, Lucas Fernandes já comentei aqui, Gabriel Pires, até queria depois falar com mais calma do Gabriel Pires, que é um jogador polêmico na torcida, mas é um time sufocando desde o início, que como o Depp falou, faz o gol cedo, o que obviamente tranquiliza, tem até uma queda, uma queda de produção no meio do segundo, primeiro tempo ali, mas depois início do início do segundo tempo faz o segundo gol e mata o Santos, controla completamente o segundo tempo.
3: É, o Luiz Castro gosta de jogar no 4-3-3, é, que, assim, tecnicamente falando, é o sistema do Botafogo, mas eu sempre falo que, na verdade, é um disfarce para um 4-1-4-1, porque o Chichi, ele faz aquela posição do primeiro volante à frente da zaga e como ele tem uma mobilidade lateral muito grande, ele consegue cobrir bem os dois laterais Uh, ele, ele dá uma tranquilidade para que o segundo volante saia e encoste mais no meio ofensivo. No caso, o Gabriel Pires é esse segundo volante. E como você tem o um meia criativo, armador de ofício, que é o Lucas Fernandes, um jogador que o Botafogo não tem um, assim, exatamente igual a ele, o Carlos Eduardo é parecido, mas não é exatamente igual. É, é, o, é o que a gente chama, né, os ingleses chamam de playmaker, né? É o italiano de trequartista, é o jogador que faz o jogo acontecer a partir do meio para frente. Então, ele potencializa o, o, a ofensividade do Botafogo. E aí, falando desse 4-1-4-1, o que, que acontece? O Botafogo joga com dois por dentro. O Lucas Fernandes e o próprio Gabriel Pires chegando um pouco mais de trás. E ele consegue abrir bem o Jefinho pela esquerda e abrir bem é, o... 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 O Júnior Santos o Junior Santos pela direita Que aliás, é, acho que vale muito o registro Que jogador incansável Que jogador que se doa E é um cara que assim, pô, eu, eu tô cada vez mais Pegando assim, gosto é, Eu sei que ele erra, até as maluquices dele Mas o jogador também é muito importante Só que nesse esquema, o Lucas Fernandes com liberdade Para jogar, e parte dessa liberdade Dada pela marcação frouxa do Santos Também, mas um sistema do Botafogo Sufocante, propositivo 15 minutos assim, de blitz completa Que deram certo, deram resultado dessa vez então, esse sistema 4141 e com o Tiquinho saindo, né? O Tiquinho não é aquele centroavante fixo, é, ele sai muitas vezes e deixa o espaço livre para que, o meio, para que essa, esse meia que vem por dentro ataque esse espaço e para que também os pontas ataquem esse espaço, então o que, que você vê o tempo inteiro? Você vê o tempo inteiro o jogador o Lucas Fernandes chegando para chutar, uh, quando é o Eduardo jogando também, entrando para chutar, uh, o próprio Gabriel Pires tem essa oportunidade, o Jefinho entrando, você falou da primeira chance do jogo, contra o Cuiabá também o Jefinho tinha tido oportunidade, então a saída do Tiquinho como esse eu brinco que ele é o verdadeiro e o falso nove, né? porque ele, ele muitas vezes é o pivô de referência, mas muitas vezes ele sai e dá essa oportunidade e como a mecânica do jogo do Botafogo a é essa altura, na 37ª rodada ela já é uma mecânica de jogo mais consolidada os jogadores já estão entendendo mais o que o Luiz Castro quer já, já sabem, já se conhecem já se procuram o Botafogo ele cada vez mais consegue repetir é, os mesmos jogadores ali nas escalações tirando um Marçal um suspenso ou, ou um jogador lesionado mas enfim e isso favorece o que o Botafogo tenha um jogo muito sólido, muito consistente, e que produza e que reflita essas chances em gol. é o que estava faltando, o que faltou contra o Cuiabá, mas contra o Santos não. Contra o Santos o gol cedo tranquilizou, é, o Santos não se achou, e o Botafogo conseguiu é, esconder a principal deficiência, que todo, todos nós sabemos qual era, que era a parte esquerda defensiva, com o Jefinho, que obviamente não é o marcador nato, uh, o Hugo tem dificuldade na marcação, tanto que o Ângelo caía muito por ali, era um ponto vulnerável sim do Botafogo, essa jogada do, do Marcos Leonardo, a é, cabeçada ela surge de um cruzamento ali pela direita também, uh, mas o Botafogo conseguiu disfarçar, entre aspas, essa dificuldade e com isso foi deslanchando ofensivamente, então assim, taticamente falando, acho que o desenho é isso, é um 4-1 4-1, muito bem desenhado é, é muito bem é, jogado, muito bem executado, né? na verdade você fala que é um 4-3-3, mas eu enxergo muito mais como um 4-1-4-1 e que chega com muita potência, com muita força, com compactação uh, e, com, e com dois zagueiros também que protegem muito e, e, e o goleiro praticamente, o Lucas Perri, não teve trabalho na partida.
0: Falando, continuando falando do destaque do jogo, Thayton, tá Ontem o Luiz Castro já foi perguntado sobre a possível opção de compra do Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes está emprestado até o fim de 23, não é isso?
1: Isso, isso, perfeito. E,
0: e aí, 4 milhões de euros, e já teve pergunta, ele foi, aí ele, ele brincou com o Mazuco na hora da coletiva. Né? É a opção, Sim. é obrigatória e tal? Mas, não, ah, então vamos pensar no assunto. É um jogador que, a gente já falou várias vezes, até no último episódio aqui, a gente tentou projetar um pouco qual vai ser o espaço dele, o tamanho dele no elenco de 2023, já que no ano que vem ele está garantido. E ele simboliza um pouco, tem alguns casos assim, o Tietchan é outro, né? Jogadores que foram contratados já com a SAF, começaram mal, né? Tanto o Tietchan quanto o Lucas Fernandes, a torcida não curtiu no início, foram, chegaram a ser contestados. E hoje, cara, são dois jogadores importantíssimos. O Lucas Fernandes, a gente, o... a gente acabou de citar o Eduardo aqui, eu imaginei que o Botafogo fosse ter muito problema no meio de campo nesses últimos jogos sem o Eduardo. No primeiro tempo, contra o Galo, por exemplo, até teve. Mas no segundo tempo, nem tanto. E ontem, não teve praticamente nenhum. Né? E aí, muito mérito do Lucas Fernandes, que tomou essa posição. Claro que ele já jogava ao lado do Eduardo. Eles tinham essa coisa de se revezar né? entre segundo e terceiro homem de meio de campo. Mas é um jogador que chegou com, uma, com alguma desconfiança, muito pouco conhecido no Brasil. Base do São Paulo. Depois de Porto, é, veio do Portimonense. Longe de ser uma potência do futebol português, e termina o ano como... Ah, tá, beleza, não tá no, no degrau Tiquinho, Marçal, mas tá logo ali como um dos principais jogadores do Botafogo na temporada.
1: Pois é, o Lucas não era muito conhecido, e ele saiu aqui do Brasil é, com, com essa pecha, né, talvez de, de promessa, que não deu tanto certo, que não emplacou, né? Porque ele era bem badalado no São Paulo, é, até sair do Brasil, um dos, um dos melhores momentos dele foi justamente contra o Botafogo, quando ele fez um gol de falta, é, no Newton Santos mesmo, se eu não me engano, e foi para Portugal, para um time sem muita expressão. É, volta a... Redonda esse
0: jogo.
1: Volta Redonda, é isso, perdão. E, e ele foi para Portugal, para um clube de pouca expressão, né, o Portimonense, para tentar esse, esse recomeço na carreira, e lá ele começou a, a se desenvolver. Né? Então, de fato, ele é, ele é um dos caras que chega, que chega no Brasil com, com o trabalho que foi do scout e, e com a desconfiança da torcida, porque era um nome desconhecido. Né? E o Botafogo fez algumas contratações assim que deram certo o Lucas no início ele teve é um problema principalmente é físico né que outros jogadores também tiveram porque o Botafogo chegou é, montou esse elenco com jogadores que vieram de partes diferentes do mundo alguns vieram daqui do mercado brasileiro outros da Europa outros do, do Oriente Médio é, também da Ásia então cada um chegou num nível físico diferente né a gente já falou sobre isso aqui no podcast até colocar todo mundo mais ou menos numa mesma é, no num mesmo uma mesma rotação, demorou um tempo. né? Alguns caras conseguiram superar isso é, com, com mais facilidade, como foi o caso do, do Adrielson, que já chegou jogando, o Marçal já chegou jogando, o Eduardo também. Outros jogadores precisaram de um tempinho mais para se adaptar, e foi o caso do Lucas. Mas que é, sempre foi um atleta que o, o Luiz Castro apostou muito nos bastidores, ele falava que era um dos jogadores que, que chegariam para resolver esse meio de campo. Teve algumas lesões no, no meio do caminho, não conseguiu. né? Entre as apostas do, do, do Luiz Castro... Os jogadores que ele, que ele é, colocou o carimbo né, de aprovação assim, de forma mais veemente, o Lucas, por enquanto, é o que deu mais certo. Assim, o, o Tiquinho, obviamente, também. Falta o, o Sauer, que não conseguiu jogar nessa temporada. Né? Então, é dos jogadores que, para 2023, já projetando esse próximo ano, né, a gente pode esperar com alguma expectativa junto com uma evolução do Lucas, porque são atletas que, que o Luiz Castro é, apostou e pediu de forma bem... Bem veemente, assim, e, e ga praticamente garantindo que poderiam performar no Botafogo. O Lucas já começa a mostrar o tiquinho, foi praticamente instantâneo. Falta aí desse trio o Gustavo Sauer para colocar as indicações aí do Castro com um selo de aprovação aí bem feito.
0: No Depp, no último episódio, eu, eu falei contigo que uma das grandes notícias desse ano era que o Botafogo jogava de igual para qualquer um, contra qualquer um, né? Que foi, teve aquele primeiro turno lá contra o Palmeiras, mas depois, e como mostrou o Galo no Mineirão, o Botafogo joga contra qualquer um. Tem outra grande notícia desse ano que é, e agora a gente, estamos em novembro, já, a gente nem isso nem chama mais atenção. Mas a gente fala normalmente assim, será que o Botafogo vai pagar 4 milhões de euros nesse jogador? Será, vamos, vamos pensar. Mas imagina isso no ano passado, cara. A gente, eu ia te perguntar, você ia rir. Ia ser a sua resposta. Mas não tem nem um ano ainda, a gente já está considerando isso normal, nem chama mais atenção. Ah, cara, vamos pensar. Talvez valha pagar esses 4 milhões de euros no jogador ali, meio campista importante, vai ter um papel relevante em 2023. Essa é uma virada de chave de 2022 que a gente quase se acostumou, mas que até ano passado era impensável.
2: No último, é só pensar que no último campeonato brasileiro a gente ganhou cinco jogos. Né? Foi rebaixado aí com algumas rodadas de antecedência. E logo no primeiro ano de SAF a gente está na última rodada disputando uma vaga na Libertadores. Eu confesso que eu não imaginava. Não via o Botafogo como candidato ao rebaixamento, mas não esperava que a gente tivesse chance. Que, aliás, que eu acho que se o Botafogo ganhar, a gente vai acabar entrando direto na é, fase de grupos. Acho que tem grande chance chances de terminar é. em sexto. Né, assim, é um cenário que eu não imaginava, né? nem me considero o, o mais pessimista de todos, mas é, é muito bom ver que o cenário para 2023 é maravilhoso. Né? Você já vai ter uma base, você vai ter essa condição de investir em novos reforços, contratações pontuais, e hoje em dia você tem grana, né cara que é o diferencial. E, e assim, é, até o, o Rafa falou, a gente já tinha comentado também em outros podcasts, né? esse recorte do Botafogo, do jogo do Fortaleza para agora... Pô, que isso, né? É assim, o Botafogo tá nas cabeças. Se o campeonato tivesse começado ali naquela, naquela rodada que a gente ganhou de 3x1 lá em Fortaleza, né, o Botafogo estaria disputando, não sei esse título, porque também esse campeonato do Palmeiras foi muito fora da curva, né? Mas estaria ali com, com o Internacional, com o Fluminense, né? e hoje a gente joga de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro. Vamos ganhar do Palmeiras no Aliança? Não sei, pode ser, do jogo, pode ganhar, pode perder. Mas não toma mais apavoro, como a gente vinha... É, tomando, né, e assim, pô, é uma coisa que, é, pra mim é surreal, né, lembrar de 2020 e ver o que tá acontecendo em 21, né, e as possibilidades que a gente vai ter daqui pra frente, né, eu acho que é isso que o torcedor do Botafogo quer, né, o, o time disputando, né, ganhar, a gente sabe que é difícil, apenas um time ganha, mas disputando, competindo, né, voltando a, a jogar esses torneios internacionais também depois de, acho que, três ou quatro anos, é né? uma coisa que a gente... É, não pode perder, né? a gente tem que estar sempre nas cabeças e acho que é isso que o torcedor do Botafogo é, vem mais assim, é, gostando nesse final de temporada falando assim, cara, a gente tem um time bom, né? a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense, vamos falar, vamos falar real, o Botafogo tem muita chance de ganhar do Atlético de Paranaense, né? não é aquele, aquela sorte que a gente deu lá em 2004, lembra 2004 que era a última rodada, o Atlético Schwing. Paranaense ali disputando o título, eu até hoje não sei como a gente conseguiu empatar aquele jogo, não sei <risos> Pô, e acho que se jogar mais 10 vezes aquele jogo, o Botafogo vai perder 10 vezes. É mas esse de agora eu estou muito confiante. Né? Gol do Schwenk, né? e, Pô, Olha só: Schwenk ou Tiquinho Soares? Oh, Rafa Bausch.
0: Oh. Não! <risos> oh, Rafa, outra, outra questão. É mudança também nessa temporada. Claro que isso acontecia em outros anos, mas estatisticamente, pela qualidade dos jogadores que chegava, a probabilidade era muito menor. Que é. Você tendo paciência com alguns jogadores, e eu já citei aqui o Lucas Fernandes e o Tietchan, eles conseguem desabrochar com a camisa do Botafogo depois de um início difícil. E a minha grande curiosidade para 2023... Claro que a gente tem as questões, Patrick, de Paulo e Luiz Henrique aqui, que a gente já debateu muito. Mas eu tenho muita curiosidade sobre o Gabriel Pires, cara. Acho que ele fez um bom jogo ontem. Já vi depois a gente dizer não, vai ser titular em 23. Ele é, como, como dizem os mais antigos, ele não me pega muito a esse ponto de já, eu já dizer aqui, dia 11 de novembro, que ele vai ser titular em 23. Mas é um jogador que eu acho que tem uma amplitude grande, assim, de atuações. Ele pode ter uma atuação nota 9 e uma atuação nota 2 com, com muita tranquilidade, assim, sabe? Mas ontem fez um grande jogo e eu tenho bastante curiosidade para saber o que vai ser desse jogador no ano que vem.
3: Gabriel Pires é um jogador que tem uma técnica acima da média. A técnica que eu falo, é, por exemplo, se a gente fosse bater um paroupinho e fazer aquele futebolzinho da praça ali, da rua, ele ia pegar e ia comer a bola. A gente, que a gente não a gente, meros mortais, eu tô falando como se a gente fosse profissional também. Ele tem uma qualidade, uma técnica. Ele trata a bola, né? Como como, como dizia antigamente, chama a bola de sua senhoria, né, vossa senhoria. Só que aí o problema de jogador assim é que no futebol, no dia a dia de um jogo normal, profissional, rápido que exige tomadas de decisão é, é, veloz, é, a, a, agilidade, muitas vezes o jogador que tem esse excesso de confiança, que sabe que, que ele penteia bem a bola, que sabe que ele vai dar o tapa certo, muitas vezes ele se complica nisso. E ele fez uma jogada ontem, que se fosse numa outra partida, poderia ter complicado o Botafogo. Um lance que até depois a bola acaba batendo sem querer no braço do Cuesta, não é pênalti, está colado no corpo. Mas uma jogada que o Santos acabou desperdiçando. E é exatamente o que ele fez nesse lance, foi exatamente o que ele já fez em outros lances para trás. E o que me preocupa é chegar ao final do campeonato e ele continuar fazendo esse tipo de lance. Porque mostra que... É, que assim nesse tipo de aspecto, nesse aspecto ele não aprendeu, o que que o Gabriel Pires melhorou? Ele tá mais leve, tá mais ágil, tá com mais ritmo de jogo, então ele se apresenta melhor, ele consegue dar fluência cadência pro time, é o que se espera dele ele é o jogador que é o termômetro ele é o jogador que acelera, desacelera ritmo é o cara que, que determina é, a temperatura do, do meio de campo da equipe, por isso ele é um jogador taticamente tão importante e tão usado pelo, pelo é, Luiz Castro, só que tem um problema ele precisa, assim um jogador desse que erra é um lance como ele é ontem numa partida decisiva ele pode, com um lance errado, arruinar uma partida, então eu ainda tenho essa restrição ao Gabriel Pires o Gabriel precisa, é, é uma coisa assim alguém tem que conversar com ele, ele é um jogador que não é garoto, não, é, não tem vinte e poucos anos Gabriel, olha só, você tem muita qualidade você tem muita técnica, mas o futebol hoje quando você recebe a bola, já tem dois aqui nas tuas costas cara. se você for parar, olhar, pentear tentar dar aquela caneta ou tentar dar o drible mais bonito, mais elegante você vai perder essa bola cara então assim, isso é que me preocupa às vezes falta aquele toque mais objetivo do Tietchan, por exemplo. De pegar e, e dar um tapa simples, entendeu? Eu acho que o simples também é bonito muitas vezes e o Gabriel por ter essa qualidade, não sei se vocês viram o Botafogo TV outro dia mostrou uma uma troca de passe dele com o Tiquinho né lá no Lonier. aí pô ele pega dá uma matada parece que a bola tá tem um imã assim no peito dele fala pô esse cara ele realmente é ele, ele joga fino ele joga muito cara o Gabriel Pires é muito bom jogador só que ele precisa ter essa consciência essa noção entendeu Luciano?
0: E força não falta né o Gabriel é forte pra caramba muito assim, forte. Ó, é um jogador de que tem qualidade muito importante no futebol de hoje, assim mas também é, essa questão da intensidade é decisiva. Falando já de ano que vem, tá eu vou, eu vou terminar falando do jogo do Atlético Paranaense, a gente vai tentar projetar o que vai acontecer, mas antes disso a gente publicou ontem, o Gatito vai precisar ser operado, mas está com a renovação bem encaminhada, tudo indica que o Gatito em 2023 fica no Botafogo.
1: É, essa, essa negociação deu uma travada aí por algumas semanas, mas desde o início, desde até do início do ano, quando, quando já começaram a, a falar sobre isso, né, porque o Gatito só renovou por um ano depois que ele teve a lesão, né, de 2020 para 2021, é, as duas partes sempre trataram assim, com muita tranquilidade, porque a relação era muito boa, o Gatito em nenhum momento é, expressou, expressou nenhum desejo de, de sair do Botafogo, nenhuma insatisfação, e o clube também em nenhum momento é, fez movimentos para para substituí-lo ou para é, achar alternativas, caso não, não ficasse com ele. Então, as duas partes, sempre que a gente perguntava, tratavam com tranquilidade, apesar de, de os valores não, não estarem chegando ainda. Né? Nas últimas semanas, a gente publicou sobre isso. É, o Gatito queria um vínculo é, um pouco mais longo, o Botafogo ainda estava estudando essa situação e também os valores de salário estavam um pouco distantes. Nessas últimas semanas, de lá para cá, desde a última publicação que a gente fez até ontem, até ontem, quinta-feira, esse cenário se aproximou um pouco. O Botafogo chegou bem próximo dos valores que o Gatito acha que, que, são, é, que são merecidos né, para ele, para o momento que ele está vivendo na carreira e para a situação nova financeira que o clube está passando. O Gatito ficou no Botafogo, está no Botafogo desde 2017 e, e, e ele mesmo fala sobre isso. Poderia ter saído do clube, talvez, para para ganhar um pouco mais em outros lugares, mas se adaptou bem ao Botafogo, gostou do clube, gostou da cidade, é, começou a fazer uma história aqui no Rio de Janeiro e ele quis ficar. E agora ele acha que com o Botafogo numa nova situação financeira junto à SAF, ele tem é, é, condições de pleitear um salário que seja é, é, um nível maior do que ele tem hoje para se aproximar dos maiores salários do elenco, por ele ser uma das referências do elenco, né? e pessoalmente eu acho isso justo também. É, então já ficou definido dois anos de contrato e agora eles estão finalizando essa parte financeira, mas já aproximada para assinar esse vínculo aí em breve. É, o, o, o Botafogo não acha que vai renovar é, obrigatoriamente com o Gatito por conta da lesão, normalmente isso é feito pela legislação, né o Gatito tem contrato só até dezembro e a recuperação dele vai passar para fevereiro, março, por aí. Porque eles têm certeza de que a renovação oficial né, dos próximos dois anos vai sair antes disso. Então, a gente deve ter aí um, um gatito já de contrato novo, fazendo essa recuperação, que deve ser de pelo menos uns três meses, para começar o Campeonato Brasileiro do ano que vem com tudo. E agora fica dependência né, entre essas referências do elenco, a renovação do Carly, que ainda não saiu muito do, do papel, o clube e o jogador ainda não tiveram grandes conversas sobre isso. Mas é outra situação que o Botafogo trata de maneira similar, assim que o Carly quer ficar, ele quer jogar pelo menos mais um ano pelo Botafogo e o Botafogo também já já falou informalmente que deseja dar essa renovação para o Carly, deseja mais um ano para o Carly, Só que isso ainda não foi colocado é, é, no preto no branco ali com os empresários e com o jogador, enfim, é algo que o Botafogo ainda vai fazer de é, vai ter essa pendência para resolver depois do Campeonato Brasileiro.
0: Pedro Depp, domingo, 4 horas da tarde, O grande jogo da rodada, jogo da Globo, o jogo que mais interessa, se você olhar a tabela, é o jogo que mais define situações, muito provavelmente valendo uma vaga direta, como o Depp falou, porque o Atlético Mineiro joga contra o Corinthians fora de casa. No mínimo, no mínimo, garante uma vaga na próxima Libertadores. O que você imagina desse jogo? Eu lembro que eu acho que o primeiro vídeo que eu vi do teu canal era um vídeo na Arena da Baixada, com quase certeza disso. Bem, antes, muito antes de você fazer parte aqui da, da Voz da Torcida, eu lembro de, vo de você fazendo um vídeo como visitante, como um torcedor visitante, claro, lá na Arena da Baixada. O que, que você imagina da atmosfera, vai ter muito Botafoguense lá, e do jogo em si?
2: Cara, não sei o que, que eu imagino. Meu Deus do céu, que nervoso <risos> que eu tô. É, a Arena da Baixada é um dos piores é, para visitante, não assim por conta do, da estrutura e tal, o estádio do Atlético é super bonitinho, tem uma, uh, uh, tem os bares, os banheiros, né? Tudo muito moderno e tal, mas uh, em termos de pressão, né? Eu, eu já fui em jogos lá em que pô, parecia que o torcedor Atlético Paranaense estava aqui do lado uh, do, do meu ouvido, gritando, né? É um ambiente um jogo, hostil, né, Dep? Eu acho é, que essa é, que é a palavra hostil. hostilidade, é, né? É, é, Hostil, é, não é aquele hostil de vamos bater nos caras, mas o é hostil dentro Isso. de campo, né? O time do Botafogo vai acabar sentindo muito. Inclusive, tu já foi num jogo lá com o teto fechado. Aí, com o teto fechado, meu amigo, aí é. É brincadeira mesmo, mas sinceramente não sei, acho que vai ser um jogo muito difícil é, não consigo cravar absolutamente nada eu só acho que está aberto né? uma vitória do Atlético Paranaense seria normal uma vitória do Botafogo também acho que, que seria normal, né, o Botafogo com esse retrospecto muito bom fora de casa, acho que isso também vai passar um pouco de confiança para os jogadores, né, tipo assim, não, a gente veio aqui, a gente tem total condição de ganhar, a gente ganhou de São Paulo, a gente ganhou do Inter, a gente ganhou do Flamengo, a gente ganhou do, do Atlético Mineiro fora, e vamos pegar um time muito difícil e, e temos totais condições de vencer, que bom que o Marçal volta, né, é muito importante, apesar do Hugo ter feito uma partida honesta ali, pelo menos na minha opinião, né, no jogo de ontem, mas é, é, é bom a gente contar com todos os jogadores com a força máxima, infelizmente não tem o Eduardo, né? aliás quando o Eduardo se machucou já, já, já tinha perdido totalmente a esperança né, de, de classificação e tal, pelo menos voltou o Lucas a tempo né, né, de pegar esses últimos jogos, né? ontem fez uma partida sensacional, mas eu, 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 eu vou para o estádio, a nossa defesa eu acho muito boa, cara. Cara, eu gosto muito do Cuesta, eu gosto muito do Adriel gosto muito do Marçal. Né? É, vai ter o Lucas Perre, que acho que ainda não, ainda não, não teve é, situações ali para provar. Não dá para avaliar, né? Não, é, não dá para avaliar. Nem para o bem, nem para o mal. Né? mal. né Mas eu, 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 eu vou para o estádio muito confiante com a defesa que a gente tem. Né? O meio campo do Botafogo aí encaixou agora com, com o Lucas Fernandes voltando, Gabriel, Tietê, e, e no ataque, cara, a gente tem o Tiquinho Soares e tem o Jefinho ali que, cara, é muito ensaboado. Então, é, lógico, o Atlético Paranense tem também é, é, jogadores importantes, jogadores que podem criar chances contra o Botafogo, mas eu estou confiante que é possível sair de lá com um resultado positivo e uma vaga na Libertadores, o que seria maravilhoso. Sem,
1: Sem querer, mas infelizmente já botando um pouquinho de... Diago no chopp do Depp sobre os elogios. Ah, o Gabriel já é desfalque para o próximo jogo porque estava pendurado, né? Tomou cartão. Ah. Então ele é desfalque já certo para o jogo contra o Atlético Paranaense mas teremos a volta do Marçal, pelo menos na defesa, Sim. que é uma ótima notícia. Né? Então...
0: Vitor Sá, que não deve ser titular, né? mas também volta. É, Vitor ah, Sá tem Vamos então com o
2: Patrick de Paula e vamos ganhar com o Patrick de Paula. Agora que o Patrick de Paula é titular, já vou cravar aqui. Botafogo vai ganhar <risos> da frente para
0: nós. <risos> Rafa, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação aqui, eu não imagino o Atlético Paranaense sufocando o Botafogo, cara, no início do jogo como mandante, como o Botafogo fez com o Santos ontem, até porque o empate serve ao Atlético tranquilamente, fica ali. Claro que não é a vaga direta, né? eles precisam da vitória para garantir a vaga direta, mas garante vaga na Libertadores se empatar o jogo. E eu imagino, um, assim, estudos, times, o Atlético fechado ali, não vou dizer que o Atlético vai jogar na retranca não, acho que nem é o caso.
2: Eu acho Mas... que eles vêm esses primeiros 15, 20 minutos. Acho que eles vão tentar pra, socar o Botafogo tentar amassar. É. Eu,
0: eu tenho dúvidas, cara: se o Filipão vai botar o time para frente assim no começo, ainda que seja só uma marcação-pressão, né? que não seja uma posse de bola, talvez deixar a bola com o Botafogo e tentar pressionar. Como é que você, nosso analista tático, Rafael Barros, imagina essa partida na, na Arena da Baixada?
3: Eu gosto de comparar, gente fazer as metáforas, tem uma galera aí dos do redes sociais que não gosta, fala que, mas eu vou fazer uma metáfora aqui. Sabe aquela corrida que você para e faz uma parada a mais para poder trocar pneu e botar aquele pneu bem, aquele que mais desgasta, mais macio, mas é o que tem o melhor rendimento? o Botafogo foi esse, esse corredor que resolveu fazer uma parada extra. Então ele ficou um pouco para trás em algum momento, a temporada foi turbulenta, só que ele vem ganhando posição, posição, e nós chegamos na última rodada, na última volta, no caso, né? Uh, e a última volta o Botafogo vai pegar esse pódio, ele tá atrás do terceiro colocado, ele entrou no vácuo ali, e... O Atlético Paranaense é aquele outro piloto, é aquele que escolheu largar com combustível cheio, com aquele pneu mais duro, só que esse pneu tá se desgastando, 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 e ele tá vendo o Botafogo chegando ali, e o confronto, é o confronto direto. Claro que os dois podem pegar a vaga, mas a sensação que eu tenho anímica, tá? Aí eu quero tentar entrar na cabeça do jogador do Atlético Paranaense, o Filipão, acho que ele tem esse feeling, ele tem essa sensação, e acho que o torcedor do Furacão também sabe disso. O Atlético perdeu muito rendimento na reta final do campeonato, em grande parte porque se dedicou à, à final da Libertadores, não conseguiu manter o foco nas duas competições, é normal isso, você não consegue ter a cabeça é, é, com, com 100% no Brasileirão no momento que você está na final da competição da Libertadores. Aí você perde a Libertadores, quer dizer, o psicológico do Atlético Paranaense não está tá excelente nesse momento. Não está é. perfeito nesse momento. O Atlético Paranense chegou a estar tá perdendo o jogo para o Atlético Goianiense e conseguiu buscar uma, uma reação ali. né Então, é, eu acho que o Botafogo está muito mais inteiro mentalmente para essa partida. E o Botafogo tem que usar isso a seu favor. O Botafogo conseguiu usar isso a favor dele contra o São Paulo pegou um São Paulo já tenso, com, com protestos de torcida e ganhou por 1x0 ali no finzinho, conseguiu usar isso, o psicológico contra o Atlético Mineiro, mesma coisa, suportou, foi resiliente, soube sofrer, né, esse termo que a gente usa tanto, né? saber sofrer, e depois foi letal e matou o jogo na hora certa, então o que eu vejo de fotografia para essa partida é um cenário muito parecido. O Atlético Paranaense, ele não vai querer se expor, com certeza, só que ele tem uma pressão intrínseca de alguém que sabe que o tempo inteiro teve na zona de classificação, o tempo inteiro teve na zona de conforto, mas que foi perdendo rendimento, perdendo rendimento, perdeu a decisão da Libertadores pro Flamengo, que claro, era melhor, mas assim, pode na última rodada perder uma vaga... E aí me lembra muito o cenário que aconteceu com o Palmeiras, aquele Palmeiras que na última rodada, diante do Botafogo, perdeu o jogo no, no Newton Santos em 2009 e acabou ficando fora da, da Libertadores né, também. Então eu acho que o Botafogo tem que usar esse cenário a, a favor dele e isso pode condicionar no final uma classificação para o Botafogo. O Botafogo não joga só com as chances dele, ele tem que saber jogar com o desespero, com a tensão, com o nervosismo do, do adversário. E
1: você é, imagina, Patrícia? Você... Fala, Thay. Perdão, Luciano, só para completar, eu acho que, é, na linha do que o Rafa está é, analisando, eu acho que o próprio jogo acho que vai dizer qual vai ser a postura do, do Atlético, justamente por todo esse cenário. É, a a Arena da Baixada tem uma atmosfera que, que puxa o Atlético para empurrar o adversário, principalmente no início do jogo, né? A torcida é muito presente, essa coisa toda que a gente já sabe. Só que o Atlético não vem num, num, num fim de temporada muito bom, e, mal ou bem, o Atlético joga com o um resultado, né? Porque por mais que. Claro, todo mundo queira o G6, um empate garante o Atlético Paranaense na próxima Libertadores. Então, eu acho que a reação do Botafogo e, e, e a própria atmosfera ali, o próprio cenário da partida, acho que vai condicionar. É, a postura do Atlético do Filipão durante a partida, eu não vejo o Atlético o tempo todo querendo, assim como você eu não vejo o Atlético o tempo todo querendo amassar o Botafogo, buscando a vitória a qualquer momento, porque um lance errado pode colocar uma derrota e pode custar até a presença do Atlético mesmo na fase prévia da Libertadores do ano que vem né? então acho que eu prevejo também um, um furacão mais cauteloso no domingo.
0: Tá aí Rafa pra começar a contar. vocês imaginam também a Patrick de Paula titular
1: no domingo? Acredito que sim, acredito que sim, porque o Patrick ele pode fazer é, de forma mais confortável a função que o Gabriel faz do que o meio de campo antes que jogou contra o Galo, por exemplo, que não foi o meio de campo que funcionou, o meio de campo sem o Lucas Fernandes que já não tinha o Eduardo. Então, o Tietê, é, Patrick e Lucas Fernandes eu acho que é um meio que encaixa muito mais, é, porque o Patrick consegue fazer com mais é, conforto essa função do Gabriel.
3: Rafa, mesma coisa? Mesma coisa, o Botafogo inclusive com o Patrick consegue ficar um pouco mais, acho que mais seguro de certa maneira, eu acho que o Patrick consegue pegar aquela primeira bola logo na saída do goleiro, ele sempre dá a primeira opção de saída pelo meio e consegue dar uma saída mais segura adiantando um pouquinho o Tietê e o Botafogo jogaria na prática quase que num 4-2-3-1 e acho que é uma, é uma boa formação para enfrentar o Atlético Paranaense na arena.
0: É isso amigos, veremos o que vai acontecer no domingo, a gente vai voltar na segunda eu não estarei aqui, Rafael Barros vai apresentar esse podcast decisivo Opa. que eu irei ao Catar mas inclusive o podcast continua durante a Copa eu volto depois da Copa, mas Rafa apresenta segunda-feira esse podcast decisivo para falar sobre a vaga ou não do Botafogo na Libertadores sobre a última rodada, fazer um balanço do brasileiro assunto não vai faltar tá? obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
1: Valeu, gente. Até segunda.
0: Valeu. Pepe, boa viagem para Curitiba. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Thay, Rafa, torcedor alvinegro. Segunda, também de volta. Espero que com a classificação para a Libertadores. Classificação direta.
0: <risos> que assim seja. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Boa viagem para o Catar. Dep, boa viagem para Curitiba. Botafogo, boa viagem para as Américas. Vamos <risos> para as Américas. Boa viagem aí. Que esse passaporte seja carimbado aí para todos os países. Valeu, Dep também, torcedor Alvinegro. Segunda-feira nos encontramos aí na apresentação e também do Já Botafogo.
0: É isso, carimba esse passaporte, Fogão, no domingo. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco, abreu! Bateu! Goal!